Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, quelques idées sur la pratique. D'abord, peut-être juste euh, euh, exprimer euh, mon appréciation, ma joie à voir. Euh, C'est sûr qu'il se passe plein de choses, mais une des choses que j'observe ou semble observer, c'est que collectivement, il y a une, vraiment une culture du calme qui se développe et de l'attention plus soutenue. Là. On sent qu'on devient tous euh, plus sensibles. Hein? On l'entend aussi dans les petits groupes d'entretien. De, 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 Il y a une sensibilité accrue aux choses. Les sortes, les choses deviennent, les phénomènes deviennent euh, euh, saillants, là, où euh, se ressortent peut-être les goûts, les, euh, la vue. Quelques-uns d'entre vous avaient exprimé ça tout à coup. J'ai l'impression de voir. Les choses ressortent de cette façon-là, ou peut-être les euh, <coughs> expériences auditives. Puis une sensibilité aussi euh, intérieure à ce qui se passe en soi, puis une sensibilité peut-être du cœur, on est plus touché par les choses. Et là, je le voyais juste dans la danse des corps en rentrant de, de la marche. Je trouvais que c'était très beau en fait. Il y a un moment où on était trois d'entre nous en ligne, on, on s'apprêtait à passer une porte. Puis le premier a ouvert, ouvert la porte, puis il y avait une personne qui s'en venait dans le sens contraire. Très naturellement, les trois quarts se sont, les trois quarts se sont poussés sur le côté pour laisser passer la personne. Puis là, il y avait une, une danse comme ça. On voit qu'il y a une sensibilité, on reconnaît l'existence de l'autre, que l'autre essaie d'atteindre quelque chose aussi, <rire> un lieu. Puis il y a une, une, on n'est pas juste tourné vers soi, je m'en vais à tel endroit, les gens sont des obstacles. Puis là, dans le vestibule, là, il y avait toute une danse d'entrée, de, de, de laisser les corps entrant, passer les corps sortant du vestibule. Je trouve que c'était très beau. Puis tout ça avec euh, le regard euh, un peu vers le bas, la tête un peu baissée pour... Euh, euh, favoriser là, ce, ce, cette, euh, cette expérience de solitude en communauté. C'est un, un paradoxe, hein, s'offrir le cadeau de la solitude ensemble. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'observe qui, euh, qui se développe, je l'entends dans, dans les entretiens, euh, très distinctement, je dirais, à quel point plus l'esprit se calme, devient sensible, perceptif euh, est admis euh, les paradoxes sont admis les paradoxes et donc euh, même euh, peut-être à partir de particulièrement des instructions de Buenola ce matin sur le, la tonalité de plaisir des plaisirs neutralité donc on entendait dans les groupes aujourd'hui ah, c'est intéressant parce que quelque chose qui est désagréable 
Est-ce qu'il est vraiment dépendant de comment on l'aborde? On voit la nature très changeante, vacillante, conditionnelle de, des choses. Là. Quand tout à coup, une attention euh, plus stable, non-jugeante, intéressée, curieuse, est appliquée à quelque chose qui habituellement est connu comme désagréable, tout à coup, le facteur mental de l'intérêt peut altérer un peu le, l'expérience de déplaisir. Puis tout à coup, ça devient un peu étrange. C'est, je ne peux, peux plus dire exactement que c'est déplaisant. Je ne peux pas dire que c'est plaisant. Là, il y a une nouvelle sorte de neutralité qui émerge, hein, qui n'est pas la neutralité des choses euh, qui ne ressortent pas, qui, ont traité, qui sont subtiles, ou beige, on pourrait dire. Hein, c'est une neutralité qui vient de l'intérieur, qui est produite de l'intérieur. Une neutralité très vibrante, là, où on ressent vraiment les choses. Là. C'est une des descriptions de, de l'équanimité. Euh, en intimité avec toute chose. Près, également près de toute chose. Alors, quelque chose de très, très vibrant, de très éveillé là-dedans. De, une résonance hein, dans le cœur. Mais aussi une stabilité. Et euh... ouais, enfin, j'ai l'impression de, 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 d'avoir le, la chance de voir ça se, se développer en nous. Puis bon, c'est très inégal, c'est chaotique. Euh, euh, c'est pas absolument linéaire et progressif là, d'une façon très comme ça, mais. Par exemple, hier, je parlais des perceptions, du jeu des perceptions, de s'éveiller aux perceptions. Puis en fait, bon, mais ça, c'était des mots, peut-être des idées, une présentation de théorie ou peut-être d'expérience personnelle, un mélange de tout ça. Puis peut-être qu'aujourd'hui, on le voit dans sa propre expérience, comment une chose nous apparaît, puis comment, oups, en quelques secondes, ça nous apparaît autrement. Un exemple très récent, c'est juste dans la marche, juste maintenant. Quand je me tournais, je faisais face à ce bâtiment qui est assez imposant, assez massif. Puis ça me paraissait très solide, comme presque impénétrable. C'est comme ça, puis je me retournais, je disais, oh, enfin, il n'y avait pas de pensée, il y avait juste une perception de la nature massive de, de cette affaire. Puis il y a un moment où je marchais vers l'autre direction, puis en me retournant, en, regardant, en levant le regard, tout à coup, j'ai vu les conifères de ce côté, étant de ce côté-là, parce que les petites fenêtres étant alignées, tout à coup, ce qui apparaissait, c'était la, l'absolue transparence du bâtiment. Je pouvais voir la forêt de l'autre côté de cette affaire très solide et opaque. Je me disais, tiens, je, ça vient juste de m'apparaître. En fait, c'est, c'est transparent. Dans un sens, c'est rien, mais euh, je vous entends, Gwenolin et moi, on vous entend décrire des choses comme ça ici, là. Euh, le vivre de l'intérieur, là. comment tout à coup on peut faire de la place pour quelque chose qui semblait inadmissible euh, en soi, ou intolérable, qui en fait. Ah. Ça paraissait intolérable, mais en fait, ça l'est absolument. Euh, toutes sortes de, de nuances comme ça.
sain, c'est l'impression que j'ai, je partageais dans un groupe qu'on on a plongé là, euh, en dessous des idées reçues, des a priori, des, euh, euh, pour aller euh, vraiment humblement découvrir à nouveau euh, ce qu'il a découvrir, le familier. Hein. Puis quand on est très très attentif, quand tout à coup là, les facteurs mentaux aidants, bénéfiques se sont rassemblés, c'est-à-dire peut-être on pourrait dire une dose de calme, puis en même temps une dose de curiosité, quand un peu ces énergies-là viennent ensemble, encore voici un autre paradoxe, énergie et apaisement. Euh, ce que je vois aussi, euh, ça m'apparaît très clairement, que tout à coup, donc la pleine conscience, c'est cette euh, attention soutenue là-dedans, tout à coup, la sagesse devient euh, très, très... Euh, c'est juste là. Alors, on peut comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. Euh, dans un, on l'a entendu plusieurs fois là, dans le rapport à la nature. Tout à coup, la nature nous semble nous euh, parler de sagesse. Hein. Euh, Quelqu'un décrivait dit, sur une, une branche d'où tombe une feuille, je vois un bourgeon paradoxe de la mort, la fin, le début qui se prépare de quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre disait, ah tiens, dans un... C'est de la façon dont je l'ai compris, là, de, ma perception de, de l'arbre, du boulot, de cet angle-ci était celle-ci. Puis tout à coup, de cet angle-là, le boulot m'apparaissait autrement. Juste un angle différent, le même boulot, puis l'évaluation de, de l'objet était différente. Pour moi, ce que, ce que ça dit, ce n'est pas tellement le boulot qui enseigne, ou peut-être que oui, mais c'est la qualité de l'esprit qui est capable d'aller chercher du sens euh, dans la, la relation à ce qui est vu, ou entendu, ou ressenti. C'est sûr que pour faire cette, cette pratique, ça prend énormément d'humilité. Je connaissais cette histoire d'une personne érudite qui en sait trop. Une personne qui en sait beaucoup va à la rencontre d'un maître ou d'une maître sage et, euh, et euh, pose des questions mais en fait argumente constamment euh, explique à la personne sage ceci, cela et à un moment la personne sage offre euh, du thé est-ce que vous connaissez cette histoire-là offre du thé à la personne érudite, dite érudite, et euh, commence à verser le thé dans une petite tasse, et au moment où la tasse est pleine, continue à verser. Et là, ça déborde. Et la, la personne érudite <rire> dit, « Non, mais euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » Et euh, la personne sage dit, « En fait, euh, vous arrivez pour me voir, je veux vous offrir quelque chose, mais votre tasse est déjà pleine. » 
Alors, je ne peux rien ajouter. Il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas d'espace. De, Parce que les idées sont déjà faites. C'est comme si ceci serait meilleur, cela marche, cette chose-là aucune valeur, etc. Donc au moment de venir pratiquer, ça prend énormément d'humilité. C'est pas facile, cette humilité-là. Hein? Pour euh, un apprenant, une apprenante, une, une méditante, un méditant, une chercheuse, un chercheur, ça nécessite beaucoup d'humilité d'abandonner ce qu'on connaît pour un moment, de suspendre euh, ses croyances peut-être un moment, ses préférences, opinions, pour voir qu'est-ce qui serait possible. C'est une situation très euh, vulnérable en fait. C'est pas facile de faire ça. Nous, on est invités à faire ça ici. Suspendre un peu nos idées reçues. Euh, puis partir à la découverte un peu de ce qui est là. Tenter, tenter, tenter l'aventure un peu. Là. Ici, la pleine conscience toujours avec cette formulation cette attention extraordinaire un petit peu plus généreuse que l'attention habituelle, superficielle cette attention là cette, cette, cette valeur qu'on donne au moment présent ben, voici peut-être un paradoxe ici c'est pas une finalité hein. c'est pas oui je suis présent Constamment, j'y arrive, je suis dans le moment présent, c'est fait. C'est pas exactement ça, en fait, c'est pour révéler la nature des choses. Hein. On est intéressé, peut-être, en tout cas, moi, suivant le Bouddha, par la souffrance et la fin de la souffrance. Le trouble et la fin du trouble, la confusion et la fin de la confusion. Donc, le moyen habile, judicieux, c'est de prêter attention à ce qui est en train de se passer pour découvrir un peu euh, les façons que l'esprit a de s'enfermer, de se prendre, de se méprendre, que ce soit révélé. Puis donc, ici, c'est l'ingrédient principal, l'attention, plus quelques mots, ici, là, quelques instructions, indications, invitations, on pourrait le prendre comme ça. Ah tiens, il y a cet aspect de la réalité, on pourrait peut-être s'y attarder. Il était là depuis le début. Hein? Le corps, les pensées, les émotions, le plaisir, le déplaisir, la neutralité, tout ça était déjà là. Là, on se dit, on se dit dans ce cadre particulier, le silence, tiens, ça vous tente, prêtons attention à ceci. Donc on prête attention à ceci, et là on fait de nouvelles découvertes à propos de les choses que je viens de nommer, ou la relation à ce qui se passe. C'est une autre chose qui a été nommée. Ah tiens, quelle est la relation à ce qui se passe? Donc la méthode ici de la pleine conscience, euh, c'est pas... Euh, c'est pas la réflexion. Hein? 
La réflexion, c'est un champ particulier qui est très, très, qui est très puissant. Quand on réfléchit, on contemple quelque chose, on pense à quelque chose. Ça peut nous aider à comprendre la chose. Dans la psychologie bouddhiste, il y a trois formes, on pourrait dire, de compréhension. Vérifiez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Trois formes de compréhension. Une forme de compréhension, c'est l'information, les connaissances. Alors, on dit, voici, il y a telle liste, il y a telle liste. Hein? Dans cette culture dominante, on, est, on valorise beaucoup l'information. Hein? On est exposé à beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, c'est une façon de comprendre les choses. Hein? Par exemple, pour venir au manoir de Sarté, vous devez aller direction vers le nord à partir de Bruxelles. Euh, non. <rire> et voici donc ça peut aider à se rendre hein, d'avoir cette information là c'est nécessaire après ça on peut réfléchir c'est le deuxième niveau il y a l'information ici donc il y a, les trois aspects sont présents Gwenola et moi on présente entre des informations qui peuvent orienter un peu après ça il y a le niveau de la réflexion en termes de venir au manoir, ici on peut réfléchir, ah, si je pars à telle heure, je vais à telle heure, je passe par là, en fait, euh, oui, ça serait bien, mais en fait, moi, comme j'arrive de tel endroit, c'est mieux, donc on corrige un peu, on adapte l'information, on se l'approprie, on pourrait presque dire, puis tout à coup, ça a plus de sens encore. Ah oui, je me rappelle, je suis passé par ce village-là, oui. Donc, euh, là, il y a un niveau plus profond de compréhension. Et un troisième niveau, qui s'appelle la méditation. Dans la méditation, c'est pas conceptuel. Ça passe pas par des mots, ou en fait, peut-être, si oui, très très peu. Hein, souvent on dit, j'ai entendu, quoi, de la dire, euh, discursif. On devient discursif. Alors dans la méditation, on quitte le monde des... Euh, le monde des... Euh, de, des concepts, des idées, des mots, des paroles, des phrases, sujets, verbes, compléments, etc. Même on quitte le monde, tu sais, le monde de la réflexion, par exemple, il y a l'imagerie, des images. On utilise des images, des symboles pour parler des choses. Dans le monde de la méditation, c'est une expérience plutôt silencieuse et directe des choses. Le pas, la respiration, la peur, ressenti, plutôt qu'une réflexion au sujet de la peur, plutôt que des informations au sujet de la peur, ou la honte, ou le calme. Ça devient expérientiel, phénoménologique, empirique. Est-ce que vous reconnaissez ça dans, dans l'expérience, dans la marche? Ou, dans la... Alors on propose des choses, des aspects de notre expérience, puis là tout à coup, ah oui, l'apparition d'un goût plaisant et sa disparition. Le rapport à quelque chose qui pique, ça pique, c'est désagréable, mais en devenant intéressé par quelque chose qui, comment vous dites, qui gratte, qui pique, <rire> avant de se gratter, quand ça pique, tout à coup, ah, c'est intéressant parce que c'est pas, c'est désagréable, mais si on infuse un peu de curiosité, tout à coup, on ne sait plus si c'est désagréable ou en fait un peu enthousiasmant, <rire> etc. Est-ce que je dois définitivement m'en débarrasser immédiatement ou ça devient un phénomène en fait, que je pourrais laisser vivre et ressentir 
Et, euh, et donc, ça devient très, euh, ça, le, très expérientiel. Et euh, surtout avec le développement du calme, on, euh, il y a moins de mots. Tout à l'heure, je marchais, par exemple, il y avait une vague un peu de calme en moi là, qui, qui est montée ou descendue. Je ne sais pas si c'était une vague ou peut-être une plage de calme. Et euh, il y a un moment où je j'ai pensé à, à, la, à vérifier la, la qualité de l'esprit. Alors j'étais peut-être avec les pas, l'expérience de moelleuse, dureté, euh, rapport au sol. Euh, puis tout à coup, euh, il y a eu un, un intérêt de, de voir comment était la personne qui médite. Puis euh, c'est ce que ce que ça dit. Parce que j'y avais cette plage de calme-là, ça l'a dit. Ça a seulement dit la Ce que ça voulait dire, c'était la qualité de l'esprit de la personne qui médite. Mais en fait, c'est beaucoup trop de mots, ça a été gênant. Il n'y avait, avait pas besoin d'utiliser tout ça. Ça a juste comme la phrase, l'intention de penser, la qualité de l'esprit de la personne qui médite, ça fait la On va vérifier plutôt que d'émettre toute cette, toute cette phrase-là. Et puis, euh, ce n'est pas nécessaire de, de mettre autant de concepts. D'un coup, il y avait juste quelque chose qui est ressenti. Ça peut être euh, la tristesse, ça peut être euh, quoi que ce soit, là. le mouvement, le son d'une personne qui parle. Si on pense aux états mentaux, par exemple, je me promène d'un aspect de la réalité à l'autre, assez librement, dans, euh, dans l'aversion, je n'aime pas ceci, ceci ne devrait pas avoir lieu, euh, etc. Je vais être facilement omnubilé par l'histoire, ce qui est raconté, l'objet. Et ce pas facile de, de faire ce, ce mouvement-là, ou dans la comparaison, je vais comparer avec l'autre, ou l'autre moi qui pourrait être, ou qui était, ou l'autre, je ne sais pas quoi, l'autre événement qui avait plus de sens. Qui... Et donc, je vais être un peu obnubilé par les pensées. Donc, ça va être réflexif. Hein? Je vais être dans la, la production d'images, de, de concepts, d'émissions de, d'idées, tout ça. Et donc, euh, dans la version où j'aurais pu tout aussi bien choisir le désir, le désir d'être de retour à la maison. Ah, à la maison, on va être tellement bien. On ne l'entendra plus, celui-là. <rire> Alors ça, c'est dans la réflexion. C'est de, de la production mentale. On se voit bien à la maison, dans le lusiole, dans le sofa, avec le chat, la télé, les choses qui font <rire> Et donc, puis on peut facilement être manipulé par ceci, comme ça. Puis ici, on est invité à tourner la caméra. Comment est la personne ici, qui est là, là euh, au milieu de, de l'affaire? C'est un mouvement euh, délicat, c'est un mot que j'utilise peut-être régulièrement, mais c'est pas facile de faire ce mouvement-là, d'abord de comprendre qu'il y a cette possibilité-là. Euh, une image qui me revient, là, c'est... Euh, euh, J'enseignais avec euh, 
Patricia et Charles Genoux, il y a quelques années. Et Charles donnait un enseignement comme ça, puis je voulais bien l'entendre parce que j'aime beaucoup ce qu'il propose. Souvent, ça me nourrit pour plusieurs mois. Une chose que je vais entendre, qui va, un élément là, qui va favoriser la recherche. Je me dis, ah, attends, qu'est-ce qu'il dit là? Je n'ai jamais remarqué ça. Je ne pense pas que ce soit vrai. Allons voir. Ce n'est pas un doute débilitant. Ce n'est pas un doute qui fait, oh, je comprends plus. Je ne suis pas sûr. C'est un, un doute énergisant. Là, Et euh, donc, je voulais entendre ce qu'il disait, mais juste avant, son enseignement, il s'était passé quelque chose, comme dans les retraites. Il se passe des choses hein, entre les humains. Ça vous est arrivé ici, là, mais quelqu'un fait un geste ou dit quelque chose ou, qui m'avait perturbé. Donc, j'étais assis là, comme, un peu comme Gwenola, souriante, mais intérieurement, <rire> il y avait toute une vie. Pourquoi cette personne? Mais pourquoi je n'ai pas réagi? La prochaine fois, si ça arrive encore... Là, j'essayais d'ouvrir des petites fenêtres pour entendre Charles, mais je n'avais pas tellement d'accès parce que j'étais sous occupation. J'étais préoccupé. J'étais habité. Là, par, là, il n'y avait pas de disponibilité tellement. Et, et, et je ne voyais pas, en fait. Il n'y avait pas de pleine conscience. J'étais pris entre le passé et l'avenir. Ce qui s'est passé tout à l'heure, si ça se reproduit. Ce qui s'est passé tout à l'heure, si ça se reproduit. Comme ça. Et tout à, des fois, j'essayais de, de, de... On réglera ça plus tard. Qu'est-ce qu'il raconte? <rire> J'y arrivais très, très peu, mais il y a un moment où Charles a juste dit quelque chose. Il lui a posé une question euh, rhétorique. Et il a dit, imaginons-nous, imaginons-nous, imaginons-nous euh, s'il n'y avait pas de futur et pas de passé. Qu'est-ce qui resterait? Donc, j'ai pu entendre ça. La fenêtre s'est ouverte juste au bon moment. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un ici qui était perturbé. En fait, je n'avais pas remarqué ça. J'étais omnibilé par ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé. Euh, ça aurait pu être ce qui, ce qui aurait pu se passer, ou cent euh, mille choses. Là, Mais tout à coup, je suis revenu. Imaginons-nous qu'il n'y ait qu pas de passé ou d'avenir. Qu'est-ce qui reste? Tout à coup, il restait juste quelqu'un ici qu'elle n'est pas très bien, en fait, et la possibilité d'accompagner cette expérience. Puis tout à coup, oups, compassion. Ah, difficile d'être perturbé comme ça, Pascal. Ah, serrement de la poitrine, battement du cœur. Tout à coup, il y avait quelque chose là qui pouvait être fait, alors que le passé, le futur, c'était très spéculatif, Échappait, là, ça m'échappait. Mais immédiatement, là, il y avait quelque chose à faire. Peut-être être conscient de ce qui se passait ici, maintenant, et accompagner euh, ceci, plutôt que, sans savoir, de nourrir l'agitation. Alors, il y a un espace aussi de choix qui s'ouvre dans la conscience, au moment d'être conscient de ce qui se passe. Il y a un choix, sinon, c'est juste habituel. Je suis en colère après quelque chose, puis ça fait juste rouler, puis être entretenu. Au moment où je deviens intéressé par l'état immédiat, 
ce qui est cultivé, c'est pas la rancune ou euh, l'appréhension, la, la, l'anticipation, ce qui est, ce qui est euh, développé, c'est euh, ben, la conscience, l'éveil à ce qui se passe, euh, une attention à la réalité. Euh, La curiosité, on en a beaucoup parlé ici, puis on la voit là, naître, on entend dans les, entre- dans les entretiens, là, ce, ce facteur mental-là qui est extrêmement sain. Hein, plutôt que de juger quelque chose, de se tourner vers la chose, si c'est possible. Ceci ne devrait pas arriver. Puis l'autre possibilité, on dit libératrice, hein, de dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que... Est-ce que je peux m'approcher de ça? m'intéresser à ce phénomène-là. Euh, donc, quand ça s'est développé, la curiosité, c'est extrêmement euh, aidant. Puis donc, ce qui se produit dans la, la pratique, c'est qu'on passe d'état mental, d'état mentaux grossiers, on pourrait dire, euh, à des états mentaux beaucoup plus euh, subtils et euh, puissants. Certaines de ces des listes de, de ces années. Ces qualités mentales-là, dans la psychologie bouddhiste, on dit les, les appelle les, les puissances ou les. Euh, alors c'est vraiment des forces psychiques, la capacité d'investiguer, d'être intéressé par un phénomène. Je pense qu'on découvre pour nous-mêmes là, de façon réelle, vécue, vipassanale, de façon silencieuse, là. être intéressé par quelque chose, c'est extrêmement puissant la capacité de s'approcher, de se laisser connaître quelque chose, plutôt que d'avoir juste une idée préconçue. Donc nous, on passe d'état, peut-être qu'on pourrait décrire tout le mouvement de la pratique, qui favorise le passage d'états grossiers d'esprit, des états beaucoup plus subtils et aidants. On en parle souvent à travers des listes, les cinq empêchements, peut-être que vous connaissez le désir avide d'autre chose qui nous enchaîne un peu. On ne peut pas être là où on est parce que autre chose serait plus intéressant. Je voudrais sentir autre chose, être quelqu'un d'autre, avoir eu un autre passé. Euh, quoi que ce soit, là, ça se décline de cent mille façons. Alors le désir avide, là, quand on est pris par n'arrive pas à vivre ce qui est là parce que ça prend autre chose. Autre chose serait mieux. Alors ça, on, on peut être tellement dupe de ça. Hein? Penser que l'autre chose, c'est vraiment le bonheur. L'autre chose, l'autre passé, l'autre présent, l'autre futur. Puis quand euh, on arrive à tourner la caméra comme ça, à regarder un peu l'état de la personne qui est dans cet état d'avidité, on se rend compte que cette personne-là est misérable. Hein? Il y a comme un, c'est comme un peu un système de frustration. Hein? J'ai créé une image de quelque chose qui serait désirable, donc l'expérience immédiate est une expérience de manque. J'arrive pas à voir le plein dans ce qui se passe parce que une, une croyance que c'est ailleurs. Il faudrait que ça soit autre chose. C'est comme s'il y avait un petit personnage qu'on voit dans les bandes dessinées sur l'épaule. Puis, c'est là, c'est là-bas, c'est là-bas. 
Puis on dit, ah oui, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est certainement pas ici, c'est là-bas, c'est là-bas. Puis on dit, mais regardons ici l'état de la personne qui... Puis on dit, attends, t'es qui, toi tu, tu, tu crées beaucoup de troubles dans ta vie. Non, regarde-moi pas sur les ponts, regarde là-bas, c'est là-bas, c'est autre chose qui a eu lieu. C'était beaucoup mieux, c'est autre chose qui pourrait avoir lieu, serait beaucoup mieux. Et là, on est tout comme ça, tendu. Puis si on se dit, attends, c'est quoi cet état mental qui n'arrête pas de proposer que c'est ailleurs C'est épuisant, énergivore. Donc, euh, les empêchements, c'est l'avidité, euh, l'aversion, rejeter du revers de la main, ou avec euh, passion, ou avec dédain, ce qui est là. Euh, sorte d'esprit amorphe, trop peu d'énergie pour rencontrer la réalité, n'arrive pas à oh, une autre. Ah non, une autre assise. Ça, c'est douloureux, cet état-là. C'est tellement douloureux. Ou trop d'énergie pour arriver à connecter avec la réalité. Trop de pensées, trop de pensées, trop d'énergie dans le corps pour l'agitation mentale ou physique. Souvent, au début de la retraite, c'est ça, là, mais cyclotimique, je disais, on passe de réalité. <rire> Trop d'énergie pour pouvoir vraiment juste sentir. Puis avec les heures, on peut voir comment les choses s'équilibrent. On trouve la bonne énergie. Seulement qu'il n'y a plus de question d'énergie, en fait. Quand il y a l'intérêt, puis le calme, tout à coup... On ne pense pas en termes d'énergie, on ne se dit pas « j'ai pas assez d'énergie » ou « il y a trop d'énergie ». Il y a juste la bonne énergie pour rencontrer la feuille qui tombe, le souffle, le, l'attente avant le repas, pour euh, véritablement être en lien avec euh, le feu, le foyer, l'antre, ou pour être avec euh, le sentiment de perte ou confusément. Alors on passe d'état comme cela, et peut-être le cinquième, ce serait le doute. Qu'est-ce que je fais ici C'est ce que je pense un auteur, Yann Martel, appelle le véhicule de l'immobilité. Le doute qui retire l'énergie. Là, okay, pourquoi je suis ici Qu'est-ce que je fais là Tout ça, c'est très difficile à vivre, ça. Donc nous, on assiste, là, on découvre ces états-là, puis on favorise le passage vers les états mentaux euh, plus subtils et puissants, comme la curiosité, le calme la bienveillance, la bonne foi, la bonne volonté. Euh, des choses qui ont peut-être très peu de temps d'antenne dans la culture dominante, là, qu'on ne valorise pas, peut-être pas tellement, dans la psychologie bouddhique, sont très, très, très valorisées. La permission, permettre aux choses d'être comme elles sont. Hein? Ça, c'est des révolutions intérieures. Sinon, je reste braqué. Ça ne m'intéresse pas. Vous ça. Puis là, nous, on est invités à 
tourner, puis voilà comment est la personne qui est dans cet état. Elle souffre. Elle souffre, prise dans son opinion. Et dans ce mouvement-là, où on tourne le tourne l'intérêt, l'attention vraiment, ce qui c'est ça, là, à ce moment-là, ce qui est cultivé, c'est la curiosité, c'est euh, l'acceptation, peut-être minimale au début, puis c'est la, la, on peut le présenter aussi comme des portails, hein. alors ce mouvement-là, c'est un portail, c'est une porte qui s'ouvre vers la compassion. des choses, des, des, des approches techniques qui me qui continuent de, 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 de me surprendre ou de m'intéresser dans ce qu'on fait euh, c'est euh, le donc cette euh, le, le, comment euh, comment arrive au lieu le lâcher prise Donc, on a un état un peu grossier, je dis grossier, je pourrais dire enchaînant, dans lequel on est un peu pris, peut-être sans le savoir, des états mentaux accablants, affligeants. D'abord, il faut découvrir qu'on est dedans, il faut découvrir qu'ils sont affligeants, ce qu'on peut facilement être, ne pas savoir, penser juste que le problème est à l'extérieur, par exemple. Puis, donc, comment est-ce que le lâcher prise arrive Ça, je trouve ça intéressant de l'approche la, la, que je vois constamment se, se répéter. Euh, C'est euh, imaginons qu'on voit qu'en nous qu'il y a une saisie. Alors, euh, qu'on lâche pas prise sur quelque chose. On reste avec notre opinion. Ça, quand même, ça devrait être comme ceci ou cela. J'aurais dû quand même dire ça au lieu de dire ça. Voyez-vous un peu le genre. Hein? Je voudrais, je voudrais mieux sentir ceci que sentir ce qui est présent, etc. Alors on est un peu pris là-dedans. On devient conscient de, de l'état. Puis souvent on va se dire, ou quelqu'un d'autre va nous dire, lâche prise. Non, comme ça va, lâche prise. Puis on voit que ça marche plus ou moins. Ça marche plus ou moins. Je me souviens, il y avait quelqu'un de retraite. Euh, le, le lieu où on était était magnifique. On était au bord du fleuve Saint-Laurent. Vous avez eu la chance un jour de faire cette expérience-là, d'être au bord du fleuve Saint-Laurent, euh, en Gaspésie. Et euh, il y avait quelqu'un dans la retraite qui avait fait déjà quelques retraites, puis qui, euh, qui disait, euh, qui rapportait, euh, qui était vraiment emmerdé par euh, les euh, par les corbeaux, les corneilles qui euh, croissaient. Et euh, qui disait, ah, c'est vraiment chiant, ils arrivent toujours tout ça. Puis moi, c'est ça ma fonction, comme prof, c'est d'inviter la curiosité. Je dis, ah, c'est génial, c'est intéressant. Qu Est-ce que tu est est que es, es devenu intéressé par le phénomène de l'irritation Ou du. Euh, je, oh, je, je demandais, c'est ça en fait, je disais, comment tu travailles avec ça Qu'est-ce que tu fais avec ça Ben, je me dis, lâche prise, lâche prise. 
là, ils vont pas s'en aller, lâche prise. C'est get over it, en anglais, si on va dire ça. Et, euh, et est-ce que, est que ça fonctionne? J'aurais dit pas tellement. Je dis, bon, ben, ça c'est le common sense, la, 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 la technique commune. Il y a eu l'alternative. L'alternative, c'est de s'intéresser au phénomène. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est une sorte de révolution. Ça paraît étrange pourquoi je fais ça. Mais donc, moi, je t'invite, comme on est dans une retraite sur l'approche bouddhique des choses, mais l'approche bouddhique ici, ce serait de s'intéresser au phénomène de l'irritation. Par exemple, moi, je me pose la question, parce que je suis très intéressé, tu me racontes ça, tout de suite, je veux savoir, mais as-tu vraiment besoin de la corneille ou es-tu devenu autosuffisant? L'idée de la corneille est peut-être suffisante pour faire naître l'irritation. Il y a peut-être un moment où il n'y a pas de, de son des, des corneilles, puis que tout à coup tu deviens irrité parce qu'il pourrait y avoir. <rire> je me disais, ben, je me... en tout cas, moi je serais curieux de voir est-ce que j'ai besoin de la corneille ou j'ai qu'une sorte d'indépendance, <rire> une intériorisation de la corneille. <rire> Intériorisation du parent, intériorisation de la société, intériorisation de la... internalisation, intériorisation de la corneille. Et euh, puis donc, euh, pour, euh, pour amener un peu d'intérêt, peut-être un peu d'humour là-dedans. Et donc, et là, la, la technique, je disais que ce qui, ce qui m'épate, ce qui m'étonne, donc, le lâcher prise est causé par quoi? La volonté? Lâche prise! <rire> Apparemment, non. C'est pas un résultat de lâcher prise. pas un résultat de la volonté. Le lâcher prise est un résultat d'une compréhension profonde. La compréhension profonde est un résultat d'un contact de qualité avec une chose pour qu'elle révèle sa nature aidante ou... Euh, enchaînante, hein? telle l'irritation vers la corneille. Hein? Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs expositions à l'irritation, mais plusieurs expositions de qualité, parce que sinon, c'est juste plus emmerdant, c'est juste de la souffrance par de la souffrance. Donc, nous, ici, c'est comme ça qu'on passe d'un cercle de production de la souffrance, une spirale de production, de reproduction de la souffrance, puis qu'on tourne de l'autre côté pour aller de la souffrance vers la sortie, donc dire de la souffrance ou la libération de la souffrance. Comment on fait ce, ce mouvement-là, de la souffrance qui se perpétue, samsara, euh, puis qu'on change un peu le, le cours des choses pour trouver la libération, c'est en devenant intéressé par l'expérience de la souffrance. Alors, par exemple, avec la corneille, de s'intéresser à « voyons voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est l'expérience de l'irritation, est-ce que c'est dans la mâchoire, est-ce que c'est dans le corps ?» Parce qu'au moment où on est intéressé par le phénomène de l'irritation, on n'est pas en train de nourrir l'irritation, hein? on est en train de nourrir la curiosité, l'intérêt, peut-être l'humour, si, si les conditions sont justes, ou la compassion. Ah! Pascal, grosse réaction. Ah, mon amour, ça, c'est dur à vivre. Quelqu'un a dit quelque chose que tu ne voulais pas entendre. Ah, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Grosse, grosse réaction. Alors, je suis conscient pas de l'histoire de ce qui s'est passé, mais de ce qui se passe ici 
Et donc, j'apprends à accompagner ce cycle. Là, oups, on vient de tourner. On, on sort. On est dans la, le, le, le cercle un peu virtueux, on pourrait dire, de la, la spirale virtueuse qui fait qu'on va pouvoir se libérer de la souffrance. Mais le passage, ça passe par une rencontre de qualité avec la souffrance. Puis ce qui m'étonne, moi, ou que je trouve beau, malheureux, étrange, mais quand même, ça a l'air que c'est comme ça, c'est qu'il faut baigner dedans. Alors, baigner pendant quelques heures dans votre... Euh, je ne dirais pas votre, mais non, baignons pendant quelques heures dans nos opinions. Mais baignons avec euh, attention, avec qualité. Comme euh, euh, mes enseignants ont souvent raconté cette histoire-là d'un, d'un enseignant zen, de la tradition zen, qui disait quand les gens décrivaient leur souffrance, des fois ils répondaient en anglais, on traduira après, « More suffering needed ». Il faut souffrir encore un petit peu plus pour être secoué, pour que maintenant quelque chose s'éveille et se dise « Ah, je ne peux pas continuer à être aussi dur, par exemple, avec moi-même. » Ça n'a plus sa place. Mais il faut qu'on soit conscient, sinon on est dur. On fait juste, par exemple, s'auto-flageller ou se disqualifier. Puis il y a quelque chose, il y a un système là-dedans là, qui croit que c'est la façon de procéder, que c'est l'intelligence ultime qui voit vraiment qu'on est une merde, qu'on ne réussira jamais, et qui se hait. Hein? Et donc, nous, il faut qu'on s'assoie ici, dans le silence de, de l'assise, de la marche, puis qu'on voit ces messages-là arriver, encore et encore, qu'il s'agisse d'une préférence auquel on est attaché. Oui, mais moi, je voudrais vraiment que tout le monde ferme les portes doucement. S'il y avait ça, ça irait. Hein? Puis là, ça reste là, ça reste là, ça reste là, puis à un moment, on se dit, « Ah !» Je ne sais plus. <rire> cette opinion. Fermez et ouvrez pas. Alors, le lâcher prise est un résultat d'une compréhension profonde de la nature fatalement aidante d'une attitude. Pour découvrir ça de façon expérientielle, pas par la réflexion, je devrais arrêter, c'est pas bon pour moi de me parler comme ça, je devrais arrêter de me. Ça, c'est trop superficiel, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment être exposé m'exposer avec pleine conscience. Nous, on vient chercher les, une attention là, qui est de qualité, qui va faire que quand euh, nos patterns, schémas se reproduisent, on va pouvoir tranquillement, c'est un peu la technique là, de, si vous voyez, la, imaginez une barque qui est euh, attachée au quai, et la corde qui attache la, la barque au quai frotte très tranquillement au bout du quai. Et avec le temps, avec l'exposition, il y a un moment... Ça lâche. Alors l'insight, la compréhension profonde, souvent c'est ça. C'est pas immédiat. Ça prend un contact de qualité avec euh, un phénomène pour qu'on soit vraiment touché. De la même façon pour ce qui est bénéfique, on peut entendre, ah oui, la bienveillance, la bonté, c'est aidant, c'est aidant. Ça reste des... Je devrais plus euh, euh, avoir plus de bonté envers les autres, envers moi-même, ça m'aiderait. Bon, ça reste superficiel, mais ici... Puisqu'on développe le calme, l'attention, la sensibilité, là, devient très, 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 euh, euh, très vivante, là, très, donc, très vibrant, les sens sont très vibrants. Puis, un moment où il y a un geste de bonté qui est posé, peut-être par l'autre, et tout à coup, bang, quelque chose qui est dit, on l'a entendu par l'enseignant, quelque chose qui est dit, mais une présence, là, qui est très, très stable. On n'est pas dispersé, on n'est pas... Euh, 
pris dans nos opinions. Il y a une disponibilité. C'est pas facile d'avoir cette disponibilité-là. Et quand il y a cette disponibilité-là, un mot, un geste, le nôtre, celui d'un autre, tout à coup, il y a quelque chose qui est touché. Ça peut même être un mouvement de la nature. C'est très souvent ça. Puis tout à coup, il y a une compréhension profonde. Parce que il y avait une disponibilité qu'on a cultivée elle, ici. Ça veut dire laisser tomber ses pri- a priori, ses préférences, pour se tourner vers l'expérience, telle qu'elle est euh, suggérée, là, ou, euh, telle qu'elle est des instructions, telle que la forme, la forme de cette euh, retraite-ci, la forme qu'elle prend. Là. Alors là, déjà, on a accumulé beaucoup de jours de pratique, beaucoup de moments de pratique. La cause principale des moments de, d'ouverture, de disponibilité, ou appelons ça de pleine conscience, du moins, il y a un moment où le monde devient un peu vide, là. mais un moment de présence vibrante. Là. Quelle est la cause d'un moment de présence euh, de qualité? La cause principale d'un moment de présence de qualité. Euh, la connaît la réponse. <rire> Parce que je pose la question. La cause principale de moment de présence de haut niveau, on pourrait dire, avec une certaine profondeur ou stabilité, c'est un moment précédent d'une telle présence. Ça, ça veut dire qu'il y a une causalité. Ce n'est pas un moment de présence, c'est un événement isolé. Il y a un build-up, il y a quelque chose qu'on cultive réellement, là. il y a une cause à effet. Puis on le sent très bien se développer ici, là. on prête attention. Puis ces moments-là s'accumulent. Et puis on ne veut pas qu'il y ait trop de fuite. Hein. C'est-à-dire que quand la cloche sonne, on pourrait dire Ah bon, ok, c'est fini, maintenant. Hein, hein. Puis je m'en vais de façon habituelle, avancer mes souliers, avancer mon manteau. Puis je sais pas, quelque chose comme ça. Puis là, tout, tout a fui, tout ce qui a été accumulé a fui. Alors nous, on fait très attention au moment où la cloche sonne. Oups, c'est très délicat. Puis on en se met debout. C'est le moment où euh, le plus grand défi, quand on arrive près des chaussons. Comment demeurer présent au moment de mettre le chausson, de passer la porte, etc. Puis de cette façon-là, on construit là, une construction qui se fait là, des temps mentaux qui sont de plus en plus puissants là, qui vont pouvoir voir la nature de la réalité là, en dehors de ce qui a été appris conditionné là, en dehors de mes attentes en dehors de Bonnie euh, Duran, une collègue à moi avec qui j'ai eu le plaisir d'enseigner euh, régulièrement. C'est une chercheuse en, euh, de l'Université de Seattle. Puis, euh, donc elle enseigne aussi le Dharma. Puis, euh, euh, peut-être avec son esprit scientifique, elle dit euh, ce qu'on fait ici, terme en anglais, on va traduire ensemble, elle dit ce qu'on fait ici, c'est du high quality. Data collection. Alors, de la cueillette de, de, de données de très haute qualité. 
On n'est pas là à expliquer à la vie ce qu'elle est. Ça, c'est une, une autre façon. Ici, on n'est on est pas en train de dire à la vie ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être. On reçoit l'information. Avec un, un appareil de plus en plus performant, on pourrait dire. Je voudrais faire attention à ce mot-là, mais, mais tout de même, de plus en plus réceptif. Alors, on recueille les données. C'est tout ce qu'on fait. On s'assoit, cueillette de données. On laisse entrer les impressions. On se lève, on se déplace, on laisse les impressions être connues. On marche, à les retours, on laisse les impressions être connues. Et on va dans la salle à manger, ça continue. Dans la chambre, ça continue. Puis, inside, tout à coup, les liens se font. Les données s'organisent pour montrer quelque chose qui n'était pas vu, qui était là, mais qui n'avait pas, pas été vu encore. Comme à une retraite euh, il y a quelques mois. C'est très beau, il y avait une personne qui était là, très éduquée. Euh, qui avait déjà fait peut-être deux retraites, du haut de ces deux retraites. Écoutait les enseignements et se disait. Oh, Donne-moi de la matière un peu, mais on connaît tout ça. C'est liste là, tout ça. J'ai tout entendu ça. C'était là. Marche, marche, assis, moi quand même. Je suis rendu plus loin que ça. Et, euh, mais continuait, continuait, tout ça. Puis donc cette personne-là raconte qu'il y a un moment, à l'heure du repas, je marchais dans la forêt avec le même genre d'attitude. On est quand même, c'est deux jours que je suis ici, euh, il n'y a rien eu de, de qualité, etc. Et tout à coup, ce qui était présent depuis le début, mais qui n'avait pas été vu encore, qui était caché par le manque d'attention, est devenu apparent. L'attitude. Et cette personne-là, tout à coup, a vu son attitude. Son attitude lui est apparue. Un peu d'arrogance, d'impatience, tout ça. Et tout à coup, parce qu'il y avait eu quand même la marche, la cible, la marche, de la bonne volonté, tout à coup a vu été secoué, c'est ce qu'on appelle une scène, quand on le comprend d'une façon incarnée, puis ça nous, ça nous bouscule, a vu l'attitude, a compris d'une façon expérientielle la nature euh, non aidante, nuisible de l'attitude. Et ça allait plus loin, elle dit, ah, en fait, ceci, c'est parfois, peut-être régulièrement, ma contribution avec les, les gens que j'aime le plus. Dans ma famille, souvent, c'est ça, ma contribution. Alors là, il y a une possibilité de changement. Hein? Parce que quelque chose a été vu, et on a été touché profondément par la nature nuisible de ce qui était présent. Souvent, parlons de Vedana, de tonalité plaisante ou déplaisante. Souvent, euh, une situation comme celle-ci, j'imagine, pourrait être suivie pas nécessairement de la joie qui suit parfois, parfois l'insight. Hein. Ah, j'ai compris ceci, euh, emballé, euh, excité, excité ou euh, enthousiaste. Hein. Parfois, on comprend quelque chose, ça libère beaucoup d'énergie qui prend la forme de la joie. C'est très. C'est plaisant, c'est joyeux. Mais parfois, ces découvertes-là, en fait, viennent avec 
peut-être ce qu'on pourrait appeler une honte spirituelle, une reconnaissance de l'impact réel de quelque chose sur soi-même, sur l'autre, sur les autres. Et donc ça peut être très désagréable à vivre, mais le Bouddha faisait des distinctions, il disait, c'est pas tout ce qui est désagréable qui est pas bienvenu. Il y a des émotions qu'on ressent qui sont désagréables, qui sont extrêmement bienvenues. C'est désagréable et pourtant libérateur, aidant, onward leading. Comme parfois, par exemple, quand on a la peur, une peur ou une honte anticipatoire, on se dit, ah, si je faisais ça ou si je disais ça, je pourrais blesser cette personne-là ou causer du tort à ce groupe, ou, etc. Puis là, Que vous reconnaissez ça? Dans le bouddhisme, on dit c'est ça, c'est le, le gardien de la moralité. Il y a quelque chose qui monte en nous. Euh, je peux pas m'imaginer faire ça, que je m'apprête peut-être à faire. Là. Et c'est très, très désagréable ce sentiment-là, pourtant extrêmement bienvenu. Juste pour casser un peu l'idée que le chemin spirituel devrait être seulement léger et agréable et comme dans les publicités, là, qui essaient de nous vendre des coussins de méditation <rire> et des pachinas. Peut-être que je finis avec ceci, je prends quelques, peut-être deux ou trois minutes de plus. Um, Joseph, notre enseignant, Adonai et moi, un de nos enseignants, une image que j'amène avec moi presque à toutes les retraites parce que je la trouve tellement utile. Où, euh, on n'a pas ici une, une, une cloche ou un bol, ou, mais c'est pas grave, je peux le faire avec les mains. Alors imaginons-nous un, un bol renversé, voyez-vous, un peu comme ça. Et, euh, et donc il décrit. Parce que souvent, en méditation, c'est pas des clochettes comme ça. Ben, parfois, c'est comme ça, mais parfois, c'est un bol rond. Un peu. Alors, c'est très facile de prendre le bol, de le renverser. Alors, j'aurais un bol renversé, là, comme ça. Un bol euh, tibétain. Et donc, le bol est comme ceci. Et euh, Joseph dit, euh, quand on vient en retraite, on a comme valeur principale, ça a été énoncé très clairement, je crois, la pleine conscience. Donc, on met cette valeur-là, comme ça, au sommet du bol. Et donc, on se dit, tiens, je vais être très attentif. Puis, oups! Hein? Ça glisse vers le passé, vers le... C'est seulement des pensées, mais des pensées qui seraient le passé, des pensées qui seraient l'avenir, des considérations, la comparaison, cette autre retraite que j'ai faite... Euh, franchement, j'ai mieux performé. Le professeur a mieux performé. <rire> Je sais pas quoi. La nourriture, euh, etc. Puis, puis on remet constamment l'attention, on replace l'attention, puis ça glisse entre nos doigts. Un peu, ça s'échappe. On se dit, oh merde, ça fait quand même 30 minutes. <rire> Je ne sais pas quoi. Mais... Et on revient, on revient, on revient comme ça, mais on lâche pas. On rétablit. Toujours avec humilité, avec une sorte de fraîcheur, hein, donc, euh, comprenant de plus en plus que ah, on peut toujours recommencer à nouveau. C'est la nature de Anicca, des, des choses étant impermanentes, on peut recommencer. 
en ce moment. C'est une belle occasion de rétablir cette valeur tranquillement, puis ça tombe, puis on recommence, puis ça s'échappe. Et il y a un moment où il y a un renversement du bol. Et on peut le sentir parfois pendant quelques minutes, dans la marche, dans l'assise, euh, au moment du repas, à la fin du repas, en regardant le feu, quelque chose comme ça, où tout à coup, c'est établi. Et l'esprit va, va peut-être vouloir penser à quelque chose, mais va revenir, parce que ça a été établi. Là. C'est la nouvelle façon un peu d'être. Hein? Alors on a la chance ici peut-être d'expérimenter un peu avec ça, du moins à quelques moments ici là. Le renversement du bol, c'est encore une fois pas quelque chose de volontaire. Bon! <rire> Trois jours là, que je glisse. <rire> Renversons le bol. Ça ne marche pas exactement comme ça. Le renversement du bol, c'est pas volontaire, mais c'est quand même. Ça, c'est tout, toute la, la psychologie bouddhiste. Les choses, elles sont conditionnelles. Quand les conditions sont rassemblées, il y a retournement du bol. Et la continuité dont on parle ici, de notre de faire très attention, de dire, tiens, c'est inhabituel, c'est pas ma façon habituelle, de... je suis dans un laboratoire, on tente quelque chose, il y a une expérimentation, c'est de rester le plus présent possible, que ce soit agréable, désagréable, de ne pas partir avec mes pensées, de rester là, être conscient qu'une production de pensée du mieux qu'on peut, il y a un moment, ça favorise le retournement du bol. À ce moment-là, ben, ça fait un peu comme je décrivais tout à l'heure, là. Alors, je viens pour penser la qualité de l'esprit du méditant, puis ça fait la quête. On va juste le sentir directement. Et donc là, euh, puis on a déjà entendu certains d'entre vous décrire ça, il y a un moment de présence à la nature, à la respiration, euh, à la douleur même, j'ai entendu quelqu'un décrire ça. Tout à coup, il y avait la douleur. Mais là, il n'y avait plus l'idée qu'il fallait que la douleur ne soit pas là ou qu'il fallait trouver une façon de s'en débarrasser. Il y avait juste une présence réelle à ceci. Et tout à coup, les perceptions de la réalité changent. Quand je croyais qu'il fallait que la douleur s'en aille, tout à coup, je me rends compte qu'en fait, d'une façon très étrange, ça va. Ça va, et, et ça pulse, ou ça tire, ou presse, ou déchire, ou perce. <rire> euh, mais, en fait, ça va. Donc, euh, et moi j'aime bien l'image du retournement du bol, parce que dans ces moments-là, ils peuvent être de quelques secondes, de quelques minutes, quelques heures, de quelques jours. Euh, puis dans l'éveil, peut-être que ce serait euh, le bol retourné. Et de les... comme ça, puis that's it. <rire> voilà. On a été déracinés, là, toute, la, toute la méprise qui faisait qu'on pouvait s'accrocher à quelque chose. On a compris, là, les choses passent, elles sont pas miennes, elles ne vont pas me satisfaire. Donc, il n'y a plus même la possibilité pour l'esprit là, de s'accrocher à quelque chose qui serait désirable. On sait très bien que cette chose-là va apparaître. Si les conditions sont justes, va disparaître. Euh, quand les conditions vont. Euh, ont changé, puis une, une paix qui s'installe comme ça. Dans ce retournement du bol-là, que moi je décris ici comme momentané, hein. crée un peu des conditions, mais c'est un peu chambrant là. C'est, c'est comme ça, puis oups, si quelqu'un fait un bruit, ou claque la porte, tout à coup, <rire> le bol. <rire> mais quand le bol est comme ça, l'expérience, j'ai entendu quelques-uns d'entre vous le, le décrire, en fait, sans, sans 
pas par cette image-là, c'était vécu. Ici, c'est de l'information, de la réflexion, des images. Mais dans l'expérience, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent plus passer. Puis les choses qui ne peuvent plus passer, on pourrait dire comme des portes qui sont fermées, momentanément du moins, c'est le désir d'autre chose. Le désir d'autre chose ne peut plus rentrer. Cette porte-là est fermée. L'aversion, le rejet de ce qui est là, il n'y a plus cette possibilité-là dans l'esprit. Le doute. Est-ce que je devrais être là, ou plus au, à la narine, ou dans les sons? Ou, tout ces, ce ce doute-là ne peut plus rentrer. L'agitation, fini. Le manque d'énergie, le, 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 le slap and torpor, l'esprit amorphe, la torpeur, ne peut plus rentrer. Il y a une présence qui est établie et on est véritablement intéressé par ce qui est là. Ce qui est là, ça peut être le conflit, ça peut être euh, ça peut être euh, la pluie, ça peut être l'incertain, ça peut être le connu. Il y a une véritable présence complètement engagée. Alors l'énergie ne fuit plus. Oui, mais il pourrait se passer d'autres choses. Est-ce que ceci va arriver? Il n'y a plus de projection, planification, situation. Il y a juste exactement ce qui est là. Ça, c'est très beau. On peut le voir même dans la vie. Là. Tu sais, quand moi, je suis avec euh, parfois des êtres euh, très sages qui le sont pendant un, un moment. C'est très beau. Il y a un problème qui se présente. Puis au lieu de dire, ah non, mais ça n'aurait pas dû arriver. Pourquoi? Etc. Il y a, voici, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Il y a très peu de perte d'énergie. Là. On, on s'occupe de ce qui est présent. Pas de ce qui aurait pu être, ce qui devrait être, mais quand même, etc. Tout ça, c'est plus accessible. Ça ne nous intéresse plus. Il y a juste ce qui est là. Puis comment répondre à ce qui est là? Comment être avec ce qui est là? Voici. Ah tiens, cette chose est en train de se décomposer. Comment être là avec quelque chose qui se décompose? Ah tiens, cette chose est en train d'apparaître. Comment être là avec cette chose qui apparaît, qu'elle soit voulue ou non? Ça devient dans un sens très très simple, Bon, je pense que je vais devoir sonner la cloche moi-même pour, pour m'arrêter. Prenons un petit moment. Euh, c'est une seconde ou deux. tous en nous un intérêt réel pour ce qui est présent. Que cet intérêt 
façon d'être. On peut se faire une expérience de la liberté, quelles que soient les conditions. Merci beaucoup pour votre, euh, votre écoute. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.